0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeihen.com.br.
1: Bom dia, de bom dia, boa noite, Paqueda, boa noite 93, é 93 e boa tarde se você está vendo isso no YouTube, porque você está aí mais um bate-papo Mayhem agora na segunda temporada, junto com o Boteco do Mayhem, para a gente conversar. Então a gente está chamando a galera que foi. Mais querida e mais chamada de todos os outros 250 episódios, agora a gente está de novo, só que agora eu estou junto com uma galera, né? Então diretamente de Minas Gerais. Rodrigo, como é que você tá, Manão?
2: Ô, Marcelo, tô muito bem. Feliz demais de estar aqui de novo e agora com essa galerona pra gente bater um papo maravilhoso, cara. Sensacional.
1: <risos> e hoje você tem o seu xará, que também tá aí em Minas Gerais, que é o outro Rodrigo, só que do meio. Salve, grande e... Rodrigão. Salve. Ambos aqui somos de Belo Horizonte. É, eu, 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 eu chamei assim e falei, agora eu quero ver, eles vão brigar para ver quem vai aparecer primeiro. Dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi, como é que você está, Manoel?
3: Salve, Marcelo, e aí, galera? Hoje uma noite especial aí com o nosso querido Rodrigo, e esse boteco, pela primeira vez, não vai ser mais o Clube do Bolinha. Temos uma integrante feminina aqui na, na banca com a gente hoje, hein?
1: Exatamente, representando a Eclésia Babylon, Germânia A Germânia já veio aqui, já deu palestra, já falou, manja pra caramba E hoje ela está aí substituindo o Thales que está com os problemas Não apareceu hoje, mas está muito bem representada Boa noite, Germânia, como é que você está?
4: Boa noite, 93 para quem é de 93 Axé para quem é de Axé é, é... o Yofak para quem é de Erosho Tá Está tudo bem por aqui e é isso, trazendo novamente o Rodrigo, só que agora aqui no Main, para falar de um tema que é que a gente julga importantíssimo, né?
1: Importantíssimo. E Antes de chamar o Rodrigo, também diretamente do Japão, o Robson Belli. Bom dia, Robson. Com para vocês do Brasil. Boa noite.
5: Como estão vocês? 93 para a galera de 93. Está é um é... muito frio. Hoje não, graças a Deus, mas eu estou com o aquecedor ligado por via das dúvidas. Essa noite bateu menos quatro, foi tranquilo.
1: Foi é, tranquilo. O Rodrigo não viu ainda, o Robson, ele mora literalmente aos pés do Monte Fuji, então de vez em quando ele sacaneia a gente, ele sai com a câmera assim para fora e põe assim, parece filme, a gente acha que o Godzilla vai vir e tal. Que demais! Então, seguinte, então vamos começar a brincadeira. Na verdade, seja muito bem-vindo de novo, né? que você veio aqui quando isso aqui era tudo mato, ninguém acreditava. Tava... A gente estava com Covid, não sei se você lembra, tinha Sim. uma pandemia e tal, né? <risos>
2: Muitos você, anos atrás. Você me chamou e falou assim, Rodrigo, tem essas datas aí, qual que você quer? Eu falei assim, ah, Marcelo, me dá 40 para ficar redondinho. <risos> a gente gravou a primeira entrevista, número 40.
1: <risos> então, vou fazer o seguinte, né? como... Como diria o Stanley, né? Todo gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém, né? Então, eu ia pedir para você se apresentar e falar um pouquinho, porque o tema de hoje é super importante, né, cara? Verdadeira vontade e consciência social. Então, eu queria falar como é que você chegou na magia e rapidamente. Depois eu vou pôr o link da tua outra entrevista que você fala com detalhe todas as Legal. causas, as histórias. Mas por, como é que você chegou na magia e por que, que você escolheu justamente esse tema? Como é que você caiu nessa importância? né
2: Tá, é, bom, Marcelo, eu comecei na magia é, ao em 2010, 2009, é, estudando magia do caos. É, caí ali é, no Papo Médico de Grant Morrison, Phil Heine, Caos Instantâneo, né, Princípio e Discórdia, toda aquela loucura ali da magia do caos, PDF a roda na internet é, e, e dessa brincadeira cadeira aí eu conheci você, os seus cursos lá, né, de, de tarô, cabala, astrologia, é, e também a gente, na, naquela época, a gente tinha ali o Márcio Gandra dando curso de reiki, né, naquele núcleo que a gente fez esses cursos todos, eu fiz formação em reiki com ele, na época não entendia nada de espiritualidade, nada de energia, era, era só magia mesmo, ocultismo, é, e aí eu comecei a enveredar por esse lado, assim, de tentar pesar magia e espiritualidade, eu via que a galera, né, Nova Era, às vezes tinha alguns conceitos muito interessantes, mas não tinha tanta técnica, não tinha tanta capacidade de aplicação, né, vi uma galera da magia que às vezes faltava um pouco de, é, de direcionamento, de filosofia, e fui tentando conciliar essas coisas dentro do meu caminho e uh, nisso aí eu fiz uma série de formações eh, em cursos de terapias holísticas, né, é, trabalhar com manipulação de energia prática mesmo e fui trazendo isso para dentro do uso ritualístico, né? Então eh, eu participei aí de uma série de ordens, a Mork, né, a própria Astroargento que a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui hoje também, né? Lá no Caos junto com Luiz Z, eh, né? Em várias organizações assim, eh, e produzindo algum conteúdo com podcast, com é, vídeo no YouTube e tal. É, e uh, o tema da verdadeira vontade foi algo que me chamou a atenção desde o início, porque a gente escuta uma série de frases reproduzidas em redes sociais afora, né? é, é um com status no WhatsApp, é outro no, no grupo do Facebook, é outro postando em Twitter, é, e muitas vezes essas frases elas são interpretadas de uma forma que... É, não nos permite extrair o sentido iniciático daqueles conceitos que estão ali. Né? E, e eu comecei a pensar muito assim, Poxa, tem tanta gente com tantas interpretações diferentes sobre a verdadeira vontade, o que, que isso aqui quer dizer de fato? Né? E como que isso aqui se relaciona com a sociedade? Né? Eu via muito interpretações muito individualistas de Telema, né? muita gente falando é, é, mal da filosofia porque interpreta como uma coisa extremamente egoísta. Eu falei, pera, não, não é isso que propõe a, a, a Sargento, né? a santa ordem, né? no próprio Estrela à Vista, né? a gente vai ver durante a palestra, tem algumas frases que elas dão a entender... De que é, 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 o, o trabalho do indivíduo ele é muito mais amplo do que só executar né, o desejo dele. Então, o que, que, que verdadeira vontade significa dentro desse contexto de nós enquanto uma comunidade, né, de nós enquanto humanidade? Né? E é mais ou menos sobre isso que a gente vai espro, explorar aqui hoje.
1: <risos> Porra, fantástico, cara. Então, eu já, já vi que você preparou um PowerPoint, então a gente tá aqui, cara, já... Estou sentado e vamos assistir isso aí.
2: Maravilhoso. Ó, é, vamos ver aqui. É este. Está aparecendo bonitinho? Manda ver. Manda ver, tá. Então, é... Gente, uh, durante essa palestra, a gente vai ter uma série de citações, né, a maioria delas do próprio Walter Crawling, uma série de livros diferentes, é, e, e aí eu vou conduzindo ela, explicando os conceitos. As perguntas todas que vocês tiverem para fazer, vocês podem mandar no chat, né, o Marcelo, o todo mundo vai estar pescando aí, e, e, né, e a banca também vai me interrompendo, quando vocês quiserem, a gente vai trocando ideia, tá? É... Bom, eu começo essa palestra... É, já com uma frase tá? é, não se pode executar a verdadeira vontade de forma inteligente a menos que se tenha consciência do que, que ela é, né? é veja que verdadeira vontade está com letras maiúsculas em todo o liberaba vontade aparece com V maiúsculo né? e a gente tem então esse termo vontade e a gente tem esse termo verdadeira vontade que estão é, dissociados um do outro levemente né? o que vontade significa dentro dessa filosofia iniciática, sobretudo em Telema, né? Quando a gente fala de vontade, a gente está falando de combustível, a gente está falando de poder, a gente está falando de magnetismo, a gente está falando da capacidade do indivíduo de se projetar no mundo, né? Toda essa capacidade dele de fazer as coisas acontecerem, né? E a gente tem o costume de diferenciar vontade de desejo, né? O próprio Crowley ele vai falar isso, sim, que a vontade não são é, essas emanações egóicas é, frutos do imediatismo, né? A vontade ela não pode ser provocada por fontes externas. Né? A gente vê muito no nosso mundo contemporâneo é, que a função da publicidade, do marketing, é provocar o desejo no indivíduo para que ele compre. Né? É fazer consumir. Se você se permite ser provocado, isso é um desejo. A vontade ela não é provocada, ela pode ser motivada, ela se manifesta. Por isso o poder pessoal, por isso magnetismo, por isso esse combustível que anima, né, todos os atos do indivíduo, né? E o que é que verdadeira vontade, né? Em, em decorrência disso, né? A verdadeira vontade, ela se manifesta muito mais no sentido de um propósito, um objetivo, um caminho, né? Um meio pelo qual se guiar. Então, enquanto a vontade ela fala da expressão individual do, né? Do ser, é, a verdadeira vontade vai falar dessa trilha é, que ele vai manifestar no mundo. Só que é, né? Quando a gente está falando então de verdadeira vontade, a gente precisa de definir algumas coisinhas. Tá? Verdadeira vontade ela é intrínseca, ou seja, ela é inata, ela não é elegível, o ser não escolhe ela, é algo que nasce com ele. Tá? Essa verdadeira vontade ela é interior. Tá? Ela é inconsciente, ela é manifestada, ou seja, quando o ser nasce, na maioria das vezes, claro que existem casos e casos, mas na maioria das vezes ele não tem consciência daquilo que ele veio fazer no mundo, né? ela não está manifesta ainda, ela precisa ser né, é, é, é gestada. Né? Além disso, ela é individual, ou seja, ela tem matizes próprias, ela vai se manifestar na vida de cada indivíduo de uma forma particular. Né? Não existe dois seres com a mesma verdadeira vontade. É, existem seres com verdadeiras vontades parecidas e eles vão se juntar e colaborar entre si ou eles vão entrar numa guerra de ego, né, e vão é, é, se confrontar, e se degladiar e tudo, né por fim, né, a verdadeira vontade ela é intransferível, ou seja, ela é de responsabilidade única do ser. Né? Por mais que você tenha todos os recursos do mundo, é, dinheiro, né, contatos, você não consegue alocar aquilo que você tem para fazer para um terceiro, né, para um empregado, para uma outra pessoa. Né? Mas muito embora ela tenha esses quatro valores fixos, a gente tem também algumas coisas que a gente pode dizer acerca desses valores. Então, por mais que ela seja intrínseca, né, ela é aprimorável né, o ser nasce com ela mas ele pode desenvolver ela ele pode é, é, aprimorar aquela estrutura para ela se manifestar melhor né, é, é uma pergunta que eu sempre falo assim, é, o, o, se você tivesse é, recurso ilimitado dinheiro para fazer tudo que você quisesse na vida, né? o que, que você faria e como que aquilo dali é, interferiria na sua obra. Né? Então, se você tem mais recursos, você pode amplificar onde você chega, amplificar suas forças de trabalho, né? ela pode ser, então, desenvolvível. Né? Se ela é interior, é, né? se ela é inconsciente, ela é manifestada, ainda assim, ela pode ser traduzível, né, é a função das ordens iniciáticas, né, é fazer o ser com que ele possa analisar a si próprio, analisar o próprio caminho dele, analisar todos os fatos que acometem a vida dele e, através dessa análise, ele conseguir expressar isso que antes parecia uma incógnita, que antes parecia algo, né, que, que era impalpável, né, e se, se essa verdadeira vontade, ela é individual, né, é, ainda assim, ela é produto do coletivo, né? Ela está passível de receber colaborações. Então a gente fala que os melhores livros são aqueles que são ricos em referências bibliográficas, porque o autor que ele não consegue referenciar outras pessoas, ou que ele não consegue entender quem que contribuiu para ele, ou a pesquisa dele, o contexto dele, né, não estão ricos o suficiente, né? Ou ele é ingênuo de achar que ele chegou naquela ideia sozinha, né? Então toda verdadeira vontade, toda obra, né, ela é coletiva em maior ou menor aspecto. Né, eu, eu gosto muito do livro justamente por causa desse exemplo, assim, todo livro tem uma dedicatória ali de alguém que, ah, agradeço ao fulano, a fulana, meu companheiro e minha companheira que me aguentou durante a produção do livro, né, é, então, é, é produto do coletivo. E, se ela é produto do coletivo, ainda que ela seja intransferível, né, ela pode ser inspiradora, ela pode permitir continuação então, se a gente está falando aí né, de Telema, a gente está falando de Crowley, né, a, a gente, todos nós já nos deparamos, pelo menos alguma vez, com algum... É, né, pseudo reencarnação do Crowley, né? ah, eu sou a reencarnação do Grande Mago e etc, etc, etc. É, Essas pessoas às vezes elas têm ali né, essa ingenuidade de querer seguir um propósito que já foi uh, né, traçado. Agora, veja, né, quando o Crowley ele funda as bases de Telemann, né, quando ele gesta junto com o Cecil Jones, ah, né, ah, é, ele dá, ele cria uma plataforma para que outros tantos indivíduos eles possam expressar a verdadeira vontade deles né? e além disso, né, indivíduos como Frater né? os chefes de linhagem da Argentum, eles possam continuar uma verdadeira vontade do Crowley. Então, por mais que o indivíduo já esteja morto, né, já passou dessa para uma melhor, é, a obra dele ela continua em expansão, em formatos completamente diferentes, às vezes completamente diferentes do que ele esperava, né, mas são obras que elas são inspiradoras e que elas fazem com que mais pessoas possam né, convergir e desenvolver em conjunto. Né, por isso que eu falo, essa verdadeira vontade, ela também diz esse aspecto de colaboração. Tá? Podemos avançar? <risos> Legal. É, esse documento, chamado Uma Estrela à Vista, né, ele lança as bases de fundamentação da Santa Ordem, né, da Astro Argento. Né, e ele tem é, uma frase que ele vai conceituar da seguinte forma, cada membro deve ter por principal propósito descobrir para si próprio sua verdadeira vontade e fazer essa vontade e nada mais. Ou seja, você vê que é um grupo, é né, uma organização que ela está calcada em fazer com que cada um dos indivíduos descubra aquilo que move eles essencialmente, aquilo que está no cerne deles e que consiga expressar isso no mundo. Né? Por que, que essa organização está preocupada tanto com o indivíduo conseguir gestar isso que é tão interno? Né? É, é... A gente vai entender isso nessa complementação. Né? Ela vai falar o seguinte, né? não é essencial para a conduta correta né? que esse indivíduo, esse afiliado, seja um propagandista ativo da lei e assim por diante. Né? Pode ou não ser a verdadeira vontade de qualquer pessoa, né? em particular, o fazê-lo. Né? Mas desde que o propósito fundamental da ordem é promover a consecução da humanidade, a afiliação implica, por definição, a vontade de ajudar a humanidade pelos meios mais adequados inerentes. Ou seja, o que, que essa frase quer dizer a gente? É, ela quer dizer que o propósito da ordem é auxiliar a humanidade a chegar num novo patamar, né, numa consecução, num novo grau de consciência. E que isso só é possível através da expressão da verdadeira vontade de cada um desses membros e que esses membros, né, eles possam, não que eles sejam obrigados, mas que eles possam é, incentivar e fornecer bases e estruturas para que outras pessoas também possam executar essa verdadeira vontade. A gente vai ver mais adiante nessa palestra que a soma das vontades individuais cria a vontade do coletivo. Né? Então, é, é, né, se a ordem está preocupada com essa consecução da humanidade, ela está preocupada com a expressão da verdadeira vontade de cada um dos indivíduos, quer que eles façam parte da ordem ou não, quer eles sejam propagandistas da lei de Telemann ou não. Tá? É, além disso, né, a função da ordem é justamente oferecer estrutura para o descobrimento primeiro e depois a execução da verdadeira vontade. Né? Por quê? É, porque é muito mais fácil para o indivíduo conseguir analisar né, e descobrir a si próprio, quando ele está ali dentro de um sistema que foi criado para aquilo, você tem exercício, você tem meditações, você tem outras pessoas que elas estão no caminho, que elas podem né, dar um entendimento de como é que foi o processo delas, né, para que então esse indivíduo ele também tenha uma estrutura, seja ela hierárquica, sejam os recursos da ordem, sejam os contatos, seja mesmo as referências intelectuais prévias daquelas pessoas para que possa se desenvolver um raciocínio mais aprimorado, né, então quando você tem um grupo de indivíduos que eles têm ali um entendimento prévio, uma conceituação, é muito mais fácil de discutir né, numa linguagem inteligível do que você ter que formar né, um indivíduo do zero para você conseguir discutir aqueles conceitos né? e a partir daí a gente tem uma das frases mais famosas né, que a gente escuta falar sobre a verdadeira vontade, que é justamente o seguinte. Né, um homem que está executando a sua verdadeira vontade tem a inércia do universo para assisti-lo. Né, e essa frase ela é, ela é muito potente. Né, ela vai falar de potência. Né, porque o que, que esse homem... Né, que está simplesmente executando né, a vontade dele, aquilo que vem do íntimo dele, né, por que ele tem essa distinção? Né? O que, que faz com que ele tenha esse poder de que o contexto todo é, conspire através dele? Né? É, esse homem né, que executa essa verdadeira vontade, esse ser humano, é, ele está em êxtase, né, quando, quando a gente tá falando de verdadeira vontade, a gente tá falando de satisfação, a gente tá falando de saciedade né, é, não existe um indivíduo que ele esteja cumprindo o seu propósito e ele esteja insatisfeito a partir daquilo dali não que ele não esteja sujeito às alegrias, às tristezas, aos reveses da vida, né, essa inércia do universo não quer dizer isso, ela quer dizer que ele tem consciência para conseguir administrar cada um desses fluxos com maestria, sem que ele possa cair nos abismos né, do próprio ego dele né, e da mesquinheza dele então a gente não está falando de um indivíduo executando a individualidade dele mas sim como um corpo de execução da vontade do todo tá? né? e se esse indivíduo está executando essa vontade maior então ele tem responsabilidade, né? ele é um representante dessa vontade do todo. Por isso que em algumas ordens, quando a gente fala assim, ah, o fulaninho lá é o magos, né? ele é o logos, né? esse logos ele é o verbo divino né? em ele, ele perde né, a, a distinção entre o homem né, e, 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 e o todo, e o macrocosmo, né? ele é a própria expressão dessa potência. Tá? É, e aí, Vamos começar a falar, então, sobre essa questão de vontade do universo, tá? É, se a gente pensar que uh, o universo ele é uma inteligência ativa, ou seja, ele está conspirando para com uh, esses indivíduos ao redor, né, a gente vai ter manifestações progressivas e muito bem marcadas. Então, a gente tem aí, num ano, as estações, né? a gente tem os ciclos astrológicos, a gente tem as precessões dos equinócios, a gente tem os eons, né? é, é, são, são formas cíclicas de que essa inteligência macrocósmica muito maior ela vá se expressando através do ritmo. Né? E é, essa, essa inteligência, ela vai se expressar através de vontade. Então, quando a gente fala lá, né, que a gente tem o Aeon da Deusa, depois o Aeon do Deus, né, de Isis, Osíris, depois você tem a, a, o Aeon de Horus, né, o Crowley ele vai e publica o livro da lei e fala que todos os antigos rituais eles estão abrogados, que eles não valem mais, que aquelas, aquelas, eh, eh, aquelas é, equações, né? aquelas fórmulas, elas já não são tão válidas, já não têm tanta potência, né? o que ele está querendo dizer é justamente que essa vontade que se expressa no coletivo, ela vai se atualizando. São novos termos. A gente vai tendo técnicas diferentes, a gente vai ter conhecimentos diferentes, a gente vai tendo é, é, lotes de tempo e espaço muito bem marcados em que as coisas vão acontecendo. Isso tudo é essa vontade macrocósmica em ação se expressando né, a cada momento. Então, a gente pode chamar isso de ritmo da natureza. Né? É, é, essas macro tendências elas vão influenciar toda a cultura, né? elas vão influenciar as gerações, os valores, interesses, preocupações. Né? A gente tem muita essa discussão aí, ah, a geração G, Z, a geração X, os milênios, etc. E tal, né? é, isso é, é, é de uma pequenez tão grande quando a gente olha dentro desse ponto de vista macrocósmico. Né? É, e ao mesmo tempo, quando a gente está inserido ali, é, é muito fácil da gente conseguir é, se identificar com, com essa marcação de tempo que está ao nosso redor. Né? Se a gente for olhar assim, as décadas é, né, passadas para cá, a gente vê muito claramente como que esse ritmo e essas macro -tendências, elas vão dando um direcionamento para o mundo. Então é inegável quando a gente olha dentro do ponto de vista da história da humanidade que a gente está tá di sendo dirigido para um certo ponto né? quando você vai estudar é, essa, a, a teoria é, da produção de informação né, a gente vê ali que a gente teve um ponto em torno de 2013 é, que a gente produz muito mais informação em um dia do que foi produzido em toda a história da humanidade até aquele dia, quer dizer é, né, a gente está chegando em patamares cada vez mais elevados e isso é esse ritmo da natureza nos direcionando, tá? É, essa vontade do universo, né? Ela é, ela é expressada, ela é formada né, através da vanguarda do mundo, né? Então, é, é, os representantes desse progresso contínuo da humanidade são os indivíduos que são alinhados com essa verdadeira vontade. Então, é o cientista lá que está é, é, produzindo o conhecimento dele, que tá pesquisando, né? É, é, é o cara que ele é um autor de uma outra área, que ele se especializou naquilo dali, né? É, são formadores de opinião, que eles têm é, caráter e capacidade para conseguir dar esse direcionamento. E essas várias pessoas na né, linha de frente de cada um desses pontos vão criando essa vanguarda dessa onda que vai né, arrastando e levando o indivíduo para frente, né? A vontade individual desses, né, desses seres, desses indivíduos, é apenas uma parcela é, da manifestação dessa vontade coletiva ou macrocósmica. Né? Então, esses indivíduos, às vezes, eles não têm a perspectiva de conseguir enxergar o, o ritmo do mundo como um todo. Eles não conseguem enxergar esse coletivo, mas eles sabem que, alinhados com o que eles estão fazendo, com o esforço deles, né, devidamente satisfeitos com, é, é, né, com o progresso que eles estão tendo, de alguma forma, eles estão é, colaborando é, para todo esse corpo social quer eles tenham consciência quer seja palpável ou não as consequências desses trabalhos os frutos desse trabalho que estão sendo produzidos né? e é, a inércia do universo é justamente o cumprimento dessa vontade individual né, no contexto em que o indivíduo se encontra então é, né, a gente vai ver é, que Muitas vezes, a gente vai ter indivíduos que eles é, se recusam a... Contribuir a colaborar com o ritmo do universo. Né? Eles simplesmente param no tempo, eles né, retrogradam. E aí, esse ritmo da natureza ele vem através. Então, quem não teve um familiar um pouco mais velho, que na hora que todo mundo tinha celular e você precisava que ele também tivesse celular para que a família pudesse comunicar com ele, né, ele não conseguiu se adaptar com aquela tecnologia e a família teve que se desdobrar para conseguir é, é, driblar né, aquilo que já estava acostumado, porque aquela pessoa não conseguia. Se adequar àquele novo ritmo, aquele novo né, é, é, é zeitgeist, né, aquele novo espírito do tempo. Né? Então, os indivíduos que eles não estão acostumados, por exemplo, com essa era de informação, que tudo é muito rápido e muito dinâmico, eles vão ficando para trás, igual uma onda que passa, atravessa todo mundo, quem consegue pegar é, é, né, o jacaré, quem consegue surfar nela, tem o um impulso, tem a inércia do mundo, e às vezes as pessoas elas vão ficando para trás, e às vezes você tem que jogar uma boia e puxar, fulano, tem que tomar vacina, né? então é, é, esse ritmo do mundo ele é implacável, ele vai atravessando né, os indivíduos todos né? quando a gente está falando desse contexto, a gente está falando né, de uma expressão coerente e adequada ao tempo e espaço é justamente disso que a gente está falando dessa, é, dessa questão cultural né? e ao mesmo tempo é, o indivíduo que ele está executando a verdadeira vontade dele, por mais que ele esteja baseado em outras tantas ideias, ele tem outras tantas referências de autores, de projetos que deram certo, né, ele está calcado na, na originalidade. Né, ou seja, é, até certo ponto, ele consegue criar um novo contexto. A gente está aqui debatendo verdadeira vontade dentro de Telemann. Esse con conceito ele não é originário de 1904 Quando Crowley recebe o livro da lei Ou quando ele funda a Santa Ordem né? Esse conceito ele existe desde que o mundo é mundo né? A gente está é, é, usando aqui um termo Em português Para conseguir é, é, né, conceituar E falar de algo que é, é inerente à vivência iniciática Dentro de qualquer sistema Dentro de qualquer religião que seja né? é, E Uh, se a gente está falando ainda de, de Santa Ordem é, A gente está falando também né, dessa, dessa frase que eu amo né, Que a missão da AA É criar gênios né, é, Mas nada adianta se esses gênios Eles forem incompreensíveis Ou seja, se o intelecto deles Esteja muito à frente do tempo deles Se eles não conseguem se adequar ao contexto né, A essa expressão coerente né, De nada adianta você ter ali Um Reich Que cria uma máquina de orgone E faz chover no deserto e toda uma comunidade científica vai pegar as ideias do cara e vai queimar os livros dele e isso resta né, meia dúzia de livros. Ou você tem um Tesla que cria uma coisa assim maravilhosa e que vai ser julgado pela sociedade. Então, é, né, é, é, essa, essa genialidade ela precisa também estar adequada ao ritmo da natureza para que o indivíduo se preserve. Né... E, bom, a obra do homem, ela também é produto do tempo dele, então tudo que você vai criar, ele vai, de alguma forma, estar datado, por mais original que esse conceito seja, né, as suas referências culturais intelectuais, elas estão é, mais ou menos ali em cima disso, né. Ou seja, essa ideia de reconhecimento atemporal, ah, o meu nome vai ser lembrado até o fim dos séculos, né? isso não existe, né? você sempre vai estar ali envolvido dentro daquele contexto, A sua importância só existe porque você revolucionou aquele, né, aquele contexto, aquele lote de tempo e espaço, tá? É, e essa obra, ela sempre vai ser uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Então, ninguém vai ter a solução final, né? não existe um indivíduo que consegue solucionar o todo. O todo soluciona-se a si próprio através de cada um dos indivíduos. É, bom, o que vocês que 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 acham disso aí até agora? Temos, temos questões? Alguém quer falar alguma coisa? Como é que tá aí, Marcelo?
1: Olhar aqui as perguntas. O então, que você falou, eu achei fantástico. A parte da verdadeira vontade é linda. Inclusive o, o próprio Paulo Coelho pega essa, essa inércia do universo e transforma naquela frase que acho provavelmente todo mundo já escutou, né? Que aí você segue a verdadeira vontade e o universo conspira, né? Então tá aí revelado da onde que ele tirou essa frase. Né? <risos>
3: Ô Rodrigo, é, você chegou a investigar a origem de onde vem isso? Você comentou né, que a, a verdadeira vontade é um negócio super antigo. Você, qual foi a, você chegou a ver qual a fonte mais antiga que você achou que tem mais ou menos essa ideia ou não? Não.
2: Não. É, é, Ulisses, eu, eu, eu imagino que tenha algo a ver com o Tantra num sentido de que é, o Tantra ser uma proposição de um caminho de hedonismo. Né? E eu defendo que verdadeira vontade ele é um caminho de prazer, não um caminho austero, não é um caminho de autocobrança. É né? claro que você precisa de ter disciplina, né? mas é um caminho de expressão do ser, expressão da vontade, né? essa vontade, quando ela está expressa, ela traz saciedade. Então eu imagino que venha de algo dessa raiz, mas eu não, não vou saber referenciar em outras tradições. Né? Tem termos, a gente, a gente tem aquele termo em japonês, talvez o, o Robson até aponte, não sei, é, do Ishikigawa, né? aquela. É, 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 aquele diagrama em que a gente junta eh, várias satisfações diferentes. Todo mundo já deve ter visto que aqui. Eu vou ver se eu encontro uma imagem mais para frente. Mas não vou saber, Luiz, é, referenciar é onde exatamente.
3: Não, legal. É, eu ah, sei que é falar, e que termo, né? E que guy, de potência, né? Em Spinoza, se eu não me engano, ele fala um pouco de potência. De repente, pode ser ali um ponto. Mas eu queria saber se tem algo, alguma coisa anterior até, né?
2: Legal. Esse
3: nosso negócio é, como...
1: é mais antigo. Tem o Rabelais, Sim. que ele vai falar na, da obra que o Crowley puxou, da Verdadeira Vontade, Faz o que Tu Queres. Sim. Ele já tinha essa ideia. E o próprio conceito das guildas, que na verdade a guilda buscava os caras que se filiavam às guildas para continuar uma, uma, uma profissão de artesão, né? como se fosse o um grupo, que é o que o A faz com magia. Né? Mas, por exemplo, se eu tivesse uma guilda dos caras que fazem. É... <risos> Os sigilos em mel, eu ia estar tá atraindo a galera que esculpe para esses caras estarem trabalhando nesse processo para eles ficarem cada vez melhores para fabricar esses instrumentos de, de, de artífice, né? Então, de uma certa maneira, era uma verdadeira vontade do grupo. E aí você ia puxando esses grupos e, e treinando esses caras. E aí, todas as guildas trabalham com esse princípio, né? Tipo, a Ferreiro. Então, você ia chamar o cara, o cara ia treinar ali, malhetar o ferro até o cara ficar perfeito. Que era, que era o propósito daquela egrégora, né? Acho que você vai falar de egrégora agora, não sei se eu estou dando spoiler já.
2: Não, tá não, mas ótimo. Uhum. Rodrigo, você ia falar alguma coisa?
0: É, uma pergunta. Essa verdadeira vontade só pode ser encontrada dentro da A ou uma pessoa fora da, da A pode encontrar a verdadeira vontade?
2: não, qualquer pessoa ela, ela tem a sua verdadeira vontade ela pode encontrar por conta própria né, e vários outros sistemas iniciáticos, eles vão conduzir o indivíduo justamente né, para encontrar isso, para conseguir manifestar isso né. então a gente vai ter termos como né, grande obra, execução da obra cósmica e tudo, né, é, mas o grande ponto, né, a frase que a gente abre é, essa palestra, a gente fala, né, é, a, a, a única forma da gente conseguir executar a verdadeira vontade com perfeição né, é conhecendo ela. Então, muitos são os indivíduos que eles estão executando, sim, o seu propósito de vida, que eles estão, de alguma forma, né, é, alinhados ele ali com a essência deles e é, é, expressando quem eles são, né? mas ter consciência disso, né, é fundamental. Uma das coisas que, que eu costumo, né, defender é que o conhecimento da verdadeira vontade, ele deve ser tal, que o indivíduo deve conseguir é, é, traduzir ela e sintetizar em uma frase afirmativa, né, é, é, em que ele consiga ali codificar toda essa vontade dele no mundo. E isso é muito difícil, porque às vezes a gente tem várias pistas né, de, de, de onde que a gente é, do que é importante para a gente, do que, que traz né, essa coisa do tesão, da satisfação, né, da expressão e da potência, mas a gente não sabe como que a gente aloca esses diversos recursos, diversas qualidades e possibilidades que a gente tem na nossa vida né, dentro de uma forma coerente. Então, conseguir trazer a minha facilidade de comunicação, né, com a minha vontade de querer ajudar outras pessoas, Pessoas entenderem mais sobre magia e espiritualidade. Né? Com a minha. É, é o meu entendimento de que às vezes é preciso de fazer um intercâmbio em, em circuitos que são muito fechados, né, me leva a em algum momento conseguir falar assim, ah, peraí, verdadeira vontade do Rodrigo é reconstruir ponte entre espiritualidade e magia, né, e isso, né, é, é claro que é, é uma definição que ela é passageira, né, pode ser que daqui a 10 anos, essa ponte ela já esteja reestabelecida, para falo assim, opa, pera, que ingenuidade, achei que meu trabalho ia parar ali e tem muito mais coisa para fazer, né, mas em, é por isso que a gente fala, né, isso que a gente falou Agora, verdadeira vantagem, ela vai ser uma expressão do contexto, né, de um lote de tempo e espaço, né, é, porque é só a partir das referências que você tem ao seu redor que você consegue conceituar e que você consegue ter contraste para conseguir, né, se referenciar. Se você não tem é, outros indivíduos, se você não tem referências culturais, se você não tem entendimento dos diversos processos que estão acontecendo ao seu redor, né a sua obra ela fica solta. E aí ela não tem coerência, não faz sentido nenhum. Né? Então, sim, é, a A ela fornece uma das estruturas possíveis, mas outros grupos que vão trabalhar com esse conceito também vão oferecer estruturas tão potentes quanto para que o indivíduo possa né, correr atrás disso aí. É, <risos> nota é que não precisa nem ser
1: maior. mágico a parada, né? Porque o Campo Bell falava, follow your bliss. É, segue uh -huh. o seu êxtase. É, se você pegar até. O, o, agora eu não vou lembrar qual dos ateus, eu acho que foi o Dawkins, que ele falava que você tem que encontrar alguma coisa maior do que você e aí dedicar a sua energia para isso. Uh -huh. né, que, é uh -huh. o, que é o que move os cientistas, né, que seria uma versão ateísta da verdadeira vontade. Né? Então, o cara. Sei lá, ele olha assim, puta, vou descobrir um planeta que tem vida. E aí o cara dedica a vida inteira dele a ficar no, no telescópio fazendo conta e etc. E, tal, e o cara é ateusão, o cara zero Aham. espiritualidade. Mas ele tá seguindo a verdadeira vontade,
0: né? Então... É, eu vou falar de uma experiência minha aqui. É, eu sou professor, estou como diretor, eu passei por uns perrengues, é, porque... De uma certa forma, agora eu, eu vejo como se eu estivesse tentando negar o que, que eu sou. Então, passei por depressão. E quando eu aceitei que eu deveria ser professor, as minhas aulas melhoraram. Só que aí eu comecei a ser empurrado. Hum. Não foi nenhuma escolha. Eu saí da sala de aula e fui para a vice-direção. Passei perrengue lá também. Mas consegui sobrepujar essa, esses perrengues e agora estou como diretor. E agora eu, a minha visão de direção é que eu estou ali para... É, falei numa reunião ontem com os professores para facilitar com que os professores possam voar. Eu estou ali para que os professores possam dar as melhores aulas que eles conseguirem. Legal. Legal para ser apenas um trampolim para que o professor possa é, alcançar altos voos. Então, assim, é, na minha visão, posso estar errado. Eu estou vivendo minha verdadeira vontade, é ser professor. Aí, só você me perguntar, Rodrigo, o que, que você gostaria de ser diferente de ser professor? Não sei, eu me vejo como professor. Depois de morro, serei professor. Se eu tivesse muito dinheiro, o que, que eu ia fazer? Eu ia investir na escola que eu estou trabalhando. Sim. eu me divirto com os problemas eu assim eu fico entediado quando eu estou no fim de semana quando eu estou de férias eu quero é trabalhar é o meu prazer é o meu tesão e tem é algumas coisas... para mudar as coisas e é incrível assim as gestões anteriores ninguém tinha dinheiro para fazer nada <risos> o dinheiro agora está fluindo apareceu problema não é dinheiro uhum. Eu trabalho uhum. na escola pública Yeah. <laughs> meu problema e...
2: agora é gastar o dinheiro e olha como é que é legal a, a, a sua narrativa que você fala que você né na hora que você aceita a parada né parece que ela flui né? agora veja Rodrigo tem uma coisa muito interessante para a gente usar esse caso que você trouxe aí né é, no seguinte sentido né é, a, 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 o, os as profissões né elas são meras descrições de cargos é, que que na verdade o que, que importa não é a descrição e sim o verbo que está por trás daquilo dele. Então, para a gente pensar a verdadeira vontade de forma objetiva, a gente tem que reduzir ela a um verbo, né? O verbo do professor é o ensinar, né? Ou pode ser o verbo de colher, ou pode ser um verbo de construir pontes, ou pode ser um verbo de apresentar. Cada um desses verbos vai formar um tipo de professor diferente. Agora, veja, o diretor, né? Ele tem uma capacidade de conciliar, né? Ele tem uma capacidade, às vezes, de é, é, disciplinar, né? Ou dirigir, né? E aí, você pode ter é um professor que ele tem uma capacidade de direção muito grande, que ele tem uma, uma lida com disciplina muito boa e que ele cabe muito bem num cargo de diretor, né? que ele cabe muito bem num cargo de administrador. Agora, se você pega um professor cujo a, a, a verdadeira vontade dele, né? o verbo que move ele é apresentar, esse professor nunca se daria bem dentro do cargo de diretor. Ele nunca conseguiria ser um investidor, porque ele quer falar do assunto que ele é apaixonado. Né? Igual o Marcelo trouxe o, 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 o exemplo dos, dos ateus, né? do Dawkins e tudo. Né? Aquilo dele instiga aquelas pessoas. Né? É, o verbo deles é, é explorar, é pesquisar, né? é demonstrar. Né? Você não consegue colocar aquelas pessoas ali dentro de uma função administrativa. Né? Então, a gente conseguir entender qual o verbo que faz mais sentido dentro das tarefas que a gente executa, é muito importante. Porque você pode ser, sei lá, é, um, 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 né, uma pessoa que é um autor, né, e você não é um autor de fantasia, você não está afim de inspirar outras pessoas, está afim né, justamente de demonstrar, ou você está afim de é, 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 né, explicitar ou aprofundar, e vão ser autores com abordagens completamente diferentes. Um vai conseguir conversar com você, e outro não. Então a gente nunca pode reduzir a verdadeira vontade falando assim, ah, minha verdadeira vontade é ser escritor porque isso não diz muita coisa, fala assim, beleza, o cara tem facilidade para se exprimir, né, se expressar, mas pensa, é, isso a gente tá falando aqui, ó, 2022 Brasil-Terra, né, pensa em é, século, sei lá, ano 30 depois de Cristo, né, o cara ele não pode ter verdadeira vontade como escritor, ele é, até pode ter ali uma capacidade de expressar, editar para o fulaninho que vai escrever e tudo. Mas a mesma coisa que vai mover o cara aqui né, no século XXI, é, né, que vai fazer com que ele exponha aquelas ideias, vai fazer com que ele seja, sei lá, um bom orador dentro de uma roda de conversa. Ou se ele é um cara que ele tem uma capacidade muito aguçada para descobrir... Né, é, 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 é padrões, às vezes ele vai ser, sei lá, conselheiro de um monarca, né? entende? Então, é, é, o, 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 essas definições, elas também estão apegadas a um lote de tempo e espaço, elas também fazem parte de contexto. Né? O que, que a gente tem que entender é qual que é o verbo que nos movimenta, o que, que traz tesão, o que, que traz satisfação, o que, que traz né, saciedade. É por isso que eu falo que verdadeira vontade diz respeito a hedonismo, né? é, é, não é uma coisa altruíça de tipo... Ah, vou salvar o mundo, ah, vou ser o cara que vai fazer a coisa mais foda de todos para todo mundo e tal. Não, é como que eu posso me realizar melhor. Né? A melhor forma, né, sei lá, do Marcelo se realizar é promovendo é, é, os livros né? e trazendo conhecimento para a galera, né? catalogar. O Marcelo sempre fala disso, né? o verbo dele. É, né? o, o Rodrigo gosta de apresentar coisas diferentes. Né? Eu gosto muito de originalidade, de trazer conceitos que as pessoas não pensaram. É, então, é, é, é a partir disso do que, que trasteza para a gente quer ver, que a gente vê onde que a gente pode se saciar mais no mundo. Eu acho que é isso, é uma busca, é uma busca pessoal que reflete no individual. Por isso a verdadeira vontade e o corpo social. Né? por isso que eu estou falando o tempo todo de como que o eu ele vai reverberar no todo, tá? É, posso continuar?
1: Vamos
2: ver. Legal. Então, então a gente tem, tem mais uma citação aprende firmemente, ó meu filho, que a verdadeira vontade não pode errar, pois é teu curso decretado nos céus em cuja ordem é perfeição né? é, se a verdadeira vontade é intrínseca se ela é no interior do indivíduo, ela vai sempre se manifestar de forma fragmentada porque o indivíduo não tem capacidade de, neste momento, contemplar tudo aquilo que ele é né? eu sou, o que eu sou é apenas o todo é apenas o absoluto, né? eu só consigo enxergar a mim mesmo no né, patamar atual, às vezes, com algum caminho, com algumas perspectivas diferentes, eu consigo enxergar passados né, que não dizem respeito à ordem do presente. Né? Mas o indivíduo, né, sendo um produto do seu tempo, ele sempre vai se manifestar como ele pode. Você não consegue traduzir toda a sua verdadeira vontade né, dentro desse lote de tempo e espaço. Né? Quando você faz isso, Acontece aquele fenômeno que a gente chama de iluminação, ascensão, consecução, aquilo que né, a A é, né, visa promover. Então, o indivíduo que ele consegue manifestar a verdadeira vontade dele em integralidade, ele não manifesta só a obra cósmica dele, ele torna-se aquela obra. Né? Então, é, é isso que é o êxtase supremo e divino, né? Até que o adepto consiga transcender as limitações internas e externas e consiga se expressar de forma fiel e autêntica, né, ele continua sendo é, um produto do tempo e do espaço né, sempre. Né? Então a gente não pode ter essa, essa pretensão de achar que a gente vai achar a, a solução final das coisas. É, uma digressão. Imaginem um homem cuja verdadeira vontade seja baseada, então, no verbo ensinar. Né? Sua verdadeira vontade é passar o conhecimento adiante. Qual o conhecimento? Né? Qualquer conhecimento com que ele se identifique. Né? Ou seja, as pessoa que ensina é uma pessoa que sabe comunicar efetivamente. Tá? É, agora, pense. Né? É, numa, numa vida, esse ser, né? ele foi um servo feudal. Né? Então, como que ele vai manifestar essa capacidade dele né de se comunicar efetivamente né de de, de, de de ensinar outras pessoas, né? Dentro dessa vida, e a gente está fazendo uma direção uma hipótese, tá? Quem não acredita em encarnações não precisa admitir essa hipótese, é meramente para a gente ter um fim ilustrativo, né? Então, é, enquanto um senhor feudal, ele vai ter uma capacidade de ensinar esse trabalho no campo para outras pessoas ao redor dele, né? Ele vai ser um ser que ele vai conseguir né, comunicar e passar conhecimentos adiante, né? No vida seguinte esse cara ele pode ser um mercador, né? E ele consegue vender o produto dele por saber falar desse produto, né? Ele tem a capacidade de comunicar. Às vezes ele adquire até uma lábia ali. Né? Depois, esse cara ele pode ter uma, uma vida de clérigo, né? Um catequista que se apaixona pelo conhecimento espiritual, né? Então, é, é aquilo que eu estava falando usando o exemplo do Rodrigo é o que se apresenta aqui, né? A gente está falando sempre do do né? Que que que, que o contexto, ele vai nos permitir expressar essa habilidade que nos move é, de uma forma, é, da forma como é possível naquele momento. É... Quando esse clérigo né, ele se apaixona pelo conhecimento espiritual, ele acaba adquirindo um objeto de interesse. Né? Ele cria uma relação emocional, ele cria um apego. Né? E esse apego é o que vai permitir ele apavimentar o caminho da obra dele. Né? Então, é, né, as próximas vidas ou a gente sair de um viés reencarnacionista, né, é, os próximos interesses daquele ser que foi tocado por uma assunto específico que instigou ele, né, nossa, eu quero descobrir a teoria de tudo, né, nossa, eu quero descobrir porque que os buracos aí de comportam daquela forma né, eles vão gerar dentro dessa relação de apego né, e o indivíduo, ele vai tentar buscar a verdadeira vontade dele né, é, dentro daquilo que o, o, o apego dele movimenta ele, né? então, é, é, essa relação de apego, ah, é, o, 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 o meu negócio é ensinar espiritualidade, esoterismo, né, é, pode ter a ver ou não com a verdadeira vontade do indivíduo, né? mas o que que nos importa principalmente é esse núcleo, que é esse verbo que é o que movimenta ele, tá, é só quando o um indivíduo ele tem a capacidade de analisar então, o seu contexto é que ele consegue entender as suas possibilidades. E é a partir daí que ele pode explorar o que, que esse verbo significa. Né? Então, ao invés dele se encantar com o objeto, conhecimento, ele vai se identificar com o objetivo que é justamente o ensino. E é a partir dessa compreensão que ele consegue mobilizar as suas ferramentas e os recursos do seu contexto. É, ou seja, é, no, no contexto hoje tem a capacidade de comunicação instantânea, cursos, EAD, palestras, criação de aplicativos, ONGs homens preocupados com a alfabetização, tudo isso são inúmeras Possibilidades que o mundo contemporâneo nos dá para que um indivíduo que tenha como verbo ensinar, né, ele possa expressar essa verdadeira vontade do mundo. Não pode achar que, tipo, ah, é porque eu vim para esse mundo para fazer o curso EAD e as coisas vão, né, as coisas giram em torno disso aqui. Não, isso é um mero, um mero fragmento do que é a obra cósmica do indivíduo, tá? E assim surge né, a nossa grande pergunta. É, se dinheiro ou qualquer outro recurso não for um problema, ou né, seria a sua ocupação para o resto da vida? É aquela pergunta que a gente fez logo lá no início. Né? Se a pessoa responde assim, ah, eu gosto muito do que eu faço, mas se eu ganhasse na loteria, ou se de alguma forma né, eu fosse tivesse uma herança é, né, incalculável, eu deixaria de fazer isso aqui. Bom, então aquilo dele não está alinhado necessariamente com a expressão né, da, da da sociedade do indivíduo, né? É, uma pessoa que ela é apaixonada por, pelo conhecimento pode é, comprar uma biblioteca, né? Uma pessoa é aplica, apaixonada pelo ensino pode ir lá fazer uma aplicação prática, querer construir um colégio, uma nova rede de ensino, revolucionar a forma como isso se apresenta no mundo, né? É, no entanto, o objetivo desses indivíduos é um só. Né, que é expressar a vontade do todo através de si. E essa vontade necessariamente comunga com o social. Tá? O ser... ah, eu, 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 essa, essa
1: frase sua foi fantástica, porque eu peguei uma pergunta daqui que eu estou segurando, do Damião, tá. ah. ele fala assim, ah, o senhor de escravos pode estar vivendo a sua verdadeira vontade, ou né? um torturador pode ter a verdadeira vontade, porque você acabou de falar que era um verbo, né? e se é o verbo for torturar... Daí você fala, o cara tem prazer, ele está dentro do seu hedonismo e um serial killer. Né? Uhum. E aí, o que, que diferencia isso? Que é justamente o que você acabou de colocar aqui, comunga com o social. Então, apesar desses caras estarem, teoricamente, preenchendo os as, 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 as tópicos né, para uma verdadeira vontade, isso não pode ser classificado como verdadeira vontade, porque isso vai contra a, a evolução do todo. Né? você está você atravessando a verdadeira vontade de outra pessoa né? então tipo vai, eu não isso. posso falar que assim ah, eu sou um ótimo assassino, serial killer então eu vou matar ali o Rodrigo, o Robson o Antônio eu vou <risos> ir matando os caras porque eu tô, eu tô afetando as estrelas das outras pessoas então isso entra é, em desacordo justamente com essa área agora é só porque eu ia jogar essa pergunta para o final, mas agora acho que ficou legal, né? Então, legal. É que ele falou do torturador, de escravagista, de alguma uma criatura maligna, um traficante Sim. e tal. Se isso é conta como verdadeira vontade e a resposta dentro desse padrão é não. Porque Sim, Porque você está é, impedindo outras pessoas de realizarem a vontade delas, né?
2: E, e, e mais do que isso, né? assim, é, a, gente, a, a gente pode é, recorrer né, ao argumento de que existem pessoas sádicas e que elas sentem prazer com o outro, mas esse prazer ele não é essencial, ele não, é, ele não toca a existência do indivíduo, então é, né, é aquilo que a gente fala logo lá no início da gente conseguir dissociar o que, que é desejo do que, que é vontade, a vontade é a expressão do magnetismo do indivíduo, a vontade é a expressão do que ele faz no mundo, né? o o desejo dele, pode ser um fetiche pode ser uma parefilia, pode ser alguma coisa que atravessa ele que do nada ele fala assim, porra vou matar todo mundo legal, é isso, né, cara é, é, teve algum tipo de lapso de consciência ele acha que aquilo dele é, 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 é a razão dele de viver no mundo, né, no entanto esse indivíduo ele não consegue comungar né, justamente nem com, nem com o, o social, né, e nem com o todo, né, então é, essas pessoas que às vezes elas argumentam de que ah, a verdadeira vontade é praticar o, algum tipo de mal contra outra pessoa é, é, isso, isso cai por terra dentro do que a gente se pôs aqui é, tem algo, gente, que precisa ser dito, assim, é, né, quando a gente está expressando a nossa vontade, é, a gente está esbarrando na, é, é, na trajetória de outras pessoas, mas não na órbita delas. Né? Pessoas que têm verdadeiras vontades similares e que conseguem disciplinar o ego delas, elas conseguem construir coisas juntas. o né? nosso caso, aqui hoje, a gente consegue co colaborar e juntar esse tanto de gente para fazer uma coisa que, pô, é legal pra caramba o projeto Meiren junto um monte de gente para trazer para falar que quer dizer são pessoas que têm obras individuais mas que elas estão compondo para o objetivo do coletivo de divulgação de conhecimento né é, pessoas que às vezes elas têm vontades parecidas mas que elas não conseguem disciplinar o ego delas elas entram né em divergência né então é, ah o fulano está fazendo isso e tal e fala mal do fulano do ciclano ou se opõe é, então é, é, é. para se expressar essa vontade no mundo, a gente precisa de conseguir se colocar de novo como um instrumento, como um representante desse tudo e isso vai exigir reforma interna não basta a gente ter uma mente genial não basta a gente ter uma série de referências internas bacanas, é, se a gente não consegue é, se organizar é, psicologicamente é,
3: bom, é, posso se por fogo que... no parquinho? vai lá,
4: manda, por, por favor falar também
3: Olha, eu vou colocar o fogo no parquinho na, na, aqui na pergunta. Eu sou engenheiro que estou construindo a bomba atômica. Eu <risos> estou fazendo a minha verdadeira vontade ou não?
2: Uau. Uau! Eu acredito que sim, com toda certeza. É... Mas é isso, sim. A gente tem níveis de consecução da nossa verdadeira vontade diferentes, níveis de satisfação diferentes. Seu trabalho ele pode ser completamente é, né, extasiante para você e, no entanto, você tem uma preocupação moral em relação àquilo dali ou uma coisa é você ser um engenheiro que você está con construindo uma bomba atômica é, a partir de terceiros, alguém te contratou. Outra coisa é você ser um engenheiro que você foi sequestrado de um país para você fazer aquilo dali. Outra coisa é você ser um engenheiro que tem recurso para caralho e que você está desenvolvendo aquilo dali por conta própria né? e você tem, é, né, você tem as possibilidades de controlar as consequências daquilo dali que você está desenvolvendo. Percebe que cada uma dessas situações ela vai trazer um nível de satisfação e de saciedade em relação ao projeto final? Porque uma coisa é, eu posso ter uma saciedade em, em, em entregar um projeto ao longo da minha vida inteira e chegando no final aquilo dali ser uma catástrofe e o me, a minha culpa e o meu remoto ela matar todo o meu desenvolvimento, tudo aquilo que eu trouxe para o mundo. Né? E de alguma forma, é, esse ritmo do mundo ele não obedece tanto as nossas concepções morais que a gente tem enquanto coletivo em 2022, enquanto humanidade. né é, é, Ele tem o, o ritmo do mundo, né, esses zeitgeist. Ele tem uma moral, sim, mas uma moral própria, né, aquilo que a gente ia chamar de leis que regem o universo, né, que elas são muito pouco traduzidas e sintetizadas, não são leis escritas, né. Então, eu acredito que sim, Ulisses. É, 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 dentro dessa hipótese, eu acredito que isso pode acontecer sim. Aliás, acharia difícil que um indivíduo conseguir desenvolver né, é, é, situações dessa magnitude se não tivesse, no mínimo, alinhado um pouco com, né, com a, a, a potencialidade e a capacidade deles ali. Fantástico. Vai lá, Germânia. É,
4: não só lembrar, assim, né, que é uma coisa que até eu e o Rod a gente sempre conversa e que a gente vê muito expresso em Pelema e pouco falado, que é o seguinte, quando eu interfiro na verdadeira vontade de outra pessoa, eu estou deixando de fazer a minha, cumprir a minha verdadeira vontade. Porque se eu saio da minha órbita para interferir na órbita de outrem, eu estou ali fazendo uma coisa que não tem nada a ver comigo, eu estou saindo da minha órbita para interferir no outro, né? Sim.
2: E, e, e pensar também que a nossa existência é múltipla então, enquanto eu sou ali o cara que tá né, vamos lá, eu, que eu sou um engenheiro, que eu estou desenvolvendo ali um projeto e tudo, quer ele seja né, um projeto perigoso ou não é, eu sou aquela pessoa desenvolvendo essa verdadeira vontade ali mas em casa, com a minha família eu sou uma outra persona com os meus amigos eu sou uma outra persona nada impede que eu seja um, né, um cara extremamente corrupto que mesmo desenvolvendo parte de novo, não se manifesta a verdadeira vontade integralmente até numa até, né, num grau de é, refinamento, em, refinamento consciencial. Então, nada impede que mesmo você tendo esse desenvolvimento, essa capacidade de compreensão e de expressão da sua essência, ainda assim em outras partes da sua vida você seja um cara escroto e reprovável e tudo, né? Então, as coisas elas não são é, é, hegemônicas, né? Não é tudo bonitinho de que só porque o cara tá ali na, né, na, na numa, numa caminho espiritual bonitinho, ele deixa de ser né, um cara reprovado. Então, é, novamente, vamos voltar a uma citação eu, da faltou um negócio robson Sim?
1: Você ia colocar uma coisa. Ah. É, eu, eu vou excluir a ideia,
5: a hipótese que o Ulisses colocou de um engenheiro fazendo bomba atômica, ok? Eu vou entrar numa questão muito mais artística agora. É, eu vou citar uma parte do livro do Bruce Lee, o tal do Jet Kune que é a arte da alma. Eu posso fazer essa citação? Claro,
2: por favor. O
5: objetivo da arte é projetar a visão interior para o mundo, declarar em uma criação estética o espírito mais íntimo e as experiências pessoais de um ser humano. É permitir que essas experiências sejam inteligíveis e geralmente reconhecidas dentro de uma estrutura total de um mundo ideal. A arte, revela, a arte se revela no entendimento psíquico da essência interior das coisas e da forma a relação do homem... Com o nada e com a natureza e com o absoluto. Eu achei muito interessante a palestra até esse ponto, porque me lembrou desse pedaço do livro do Bruce Lee. E o Bruce Lee falava que a arte de lutar é a expressão máxima do ser humano, porque ele não tem como fingir lutar, ele luta. Uau. E, assim, eu acredito que Bruce Lee foi um dos poucos seres humanos que viveu, de fato, e integralmente a sua verdadeira vontade. É, e assim, eu vendo tudo isso que está sendo falado, eu concordo que se a verdadeira vontade do indivíduo não comunga com o todo, então ela não é a
2: verdadeira vontade de fato. Maravilhoso! Sensacional! E, 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 e aí, Robson, eu fico pensando também dentro dessa citação que você traz, né, dessa coisa da arte ser né, esse ápice da expressão do ser, né, é, o porquê da gente sempre ouvir esse termo grande obra, né, ou chamar a magia de a arte, né porque no final das contas, mesmo que o cara não seja um magista, mesmo que ele não seja um iniciático, quando ele consegue é, concluir parte, parte dessa obra que ele tem para trazer para o mundo, aquilo dali é de uma beleza que é artístico, né? Mesmo que seja metaforicamente falando, não sei o que vocês acham disso, mas assim, ver uma pessoa, uma biografia de alguém que é, trouxe uma contribuição que inspirou, aquilo dele toca a gente de uma forma, da mesma forma que uma obra de arte muito grande também toca. Né? Eu, pelo menos, penso assim.
5: <risos> Eu vou terminar só a citação. Sim. A arte é a expressão da vida que transcende o tempo e o espaço. Entra naquilo que você falou, de tipo assim, o verbo ele não pode ser limitado pelo tempo, aí continuando devemos empregar a nossa própria alma através da arte para oferecer uma nova forma e um novo significado para a natureza ou para o mundo, achei fantástico, assim até agora tudo que você me falou me trouxe esse texto novamente Por... e eu De tinha mar... que mencionar ele aqui, muito obrigado muito
2: obrigado, espaço, eu tô tá interrompendo. <risos> imagino pelo contrário, obrigado pela contribuição casou, queria botar isso dentro da palestra <risos> legal, é então eu vou continuar, tá. É, a gente tem um, uma outra citação do Estrela Vista, né, cada membro deve ter por principal propósito descobrir para si próprio a verdadeira vontade, de fazer dessa vontade é, a, a, e nada mais, né, ele deve aceitar essas ordens no livro da lei que se aplicam a ele, gente, eu não consigo ler aqui, deixa eu ver, calma aí, é Aí. que se aplicam a ele como necessariamente de acordo com a sua própria vontade, a sua própria verdadeira vontade, e executar as mesmas ao pé da letra com toda a energia, coragem e habilidade de que possa dispor isso se aplica especialmente ao trabalho de difundir a lei no mundo no qual sua prova é seu próprio sucesso o testemunho de sua vida a lei que lhe deu luz em seus caminhos, a liberdade para segui-los fazendo isso ele paga sua dívida com a lei que o libertou, trabalhando a sua vontade para libertar todos os homens e se mostra um verdadeiro homem em nossa ordem por querer trazer seus semelhantes à liberdade, né? Então a gente tem essa citação falando justamente né, da, da lei da liberdade ali de Telemann enquanto o é, né, uma lei que traz essa consciência para as pessoas, é, e, e aí, bom, é, se a gente tá falando aqui né, que a ordem ela tem um compromisso para com a humanidade é, e o adepto sendo parte tanto da ordem como da humanidade também o tem por extensão. Ou seja Todo aquele indivíduo que está comprometido com a sua verdadeira vontade, também está comprometido com a verdadeira vontade do mundo. Né? É, é, é negar isso ou ir contra a verdadeira vontade do mundo de novo. É dar murro em ponta de faca ou é, é nadar contra um tsunami que é o ritmo do todo. A verdadeira vontade deve saltar uma fonte de luz de dentro de nós e fluir desimpedida, fervente de amor para o oceano da vida. Né? Esse oceano da vida é esse mundo que nos cerca. Né? E, e a gente tem essa frase que, eu adoro, que é a responsabilidade ela é dada para capacidade capacidade. Né? Então, os indivíduos que eles têm, é, às vezes, uma verdadeira vontade que ela é muito é, grandiosa, é, ou que eles conseguem sintetizá-la dessa forma, só o fazem por terem capacidade para isso, só o fazem por terem, né, fundamentos internos e externos para isso, né? A verdadeira vontade, de novo, ela é compartimentada, tá? Ela só se manifesta de forma fragmentada, o indivíduo manifesta aquilo que ele dá Conta, né? Então, você é, pode ter, sei lá, né, essas narrativas de planejamento kármico que o fulano vai ser né, o, o novo Chico Xavier. Né? Mas chega aqui e, e aí uh, né, ele tem todas as. Uh, uh, as os impedimentos do contexto né? ele tem todas as dificuldades dele conseguir né, se expressar e, e às vezes ele está muito aquém daquilo que uh, ele deveria se manifestar é, ao mesmo tempo a gente tem inúmeros casos de pessoas que elas tinham uma perspectiva de vida né, é, muito limitada e que às vezes elas são presenteadas com formação, com educação com algum tipo de recurso e aquilo dali faz com que elas possam realmente é, revolucionar todo o horizonte de possibilidades dela, né? E aquilo dali vai dar uma nova possibilidade, né? De manifestação dessa, dessa verdadeira vontade. Então, sempre, né? Esse esse pulsar interno, ele vai estar tá se manifestando da forma como pode, tá? E quanto mais ele pode, mais ampla é a sua atuação. Então, é, chega um investidor trilionário e fala assim, Pô, Marcelo, o projeto Mayhem é incrível e tal, vamos investir aqui para ter a plataforma mais incrível do mundo. Às vezes a gente vai conseguir chegar em lugares inimagináveis dentro da plataforma hoje. Né? Então, é, um investimento de recursos, de contatos e tudo, permite que a gente possa né, ampliar essa atuação e ter mais profundidade no mundo, né? até que os seus atos sejam, de fato, os atos do todo através de um receptáculo de carne. Né? Assim são feitos ipsíssimos, né? <risos> mas vamos voltar para a nossa narrativa cotidiana. É, agora que entendemos que a nossa vontade impacta o mundo ao nosso redor, é preciso entender que ela é um privilégio tá, né? Para a gente entender, para a gente ter essa consciência de verdadeira vontade, a gente precisa de ter uma formação intelectual e emocional, né? É, né? A gente precisa de ter uma formação cultural, né? A gente precisa de ter autoanálise, a gente precisa de ter reestruturação de si. Um ser que ele seja completamente desbalanceado psicologicamente, com toda certeza, ele vai confundir o desejo dele com uma verdadeira vontade, ele vai achar que um escravagista ele tá cumprindo ali a vontade do todo, né? Ele ele vai achar que um serial killer tem a missão ali de matar aquelas pessoas, então, né, novamente, é, a, a, além disso tudo, a gente precisa de ter capital para executar nossos sonhos, né? É, e também tempo para poder manifestar e corrigir, porque nenhum indivíduo sai acertando logo de cara. Tudo isso, gente, todos esses contextos que a gente está apontando aqui, né, são privilégios. Nós que estamos assistindo e falando nessa live, né, temos a maioria dessas coisas, se não todas elas, justamente para a gente conseguir pensar e debater, né, um assunto como esses. Então, a capacidade de indivíduo de pensar o desígnio dele no mundo já coloca ele muito além de outros indivíduos que, né, não tem nem mesmo recursos sociais para poder se expressar né então é então eu coloquei uma série de fatores que eles são importantes para a gente tentar entender esse papel nosso no mundo é, e eu trouxe aqui a famosa pirâmide de Maslow né? o Maslow foi um, um né e ele estrutura essa é a única imagem da nossa apresentação tá minha apresentação é tudo preto e branco mas é, a gente traz aqui uh, né, na base de todo ser humano de toda a estrutura social a gente tem as necessidades fisiológicas né? necessidade de ar fresco né, de respirar, de, de alimentação de água né, de reprodução né, de, de, de poder escrever né, poder é, é excrementar, né? Enfim, é, é a base fisiológica. Além disso, o ser humano que ele tem essa é, é, alimentação, esse, né? E, e, e o ar, a respiração dele garantidas, é, ele precisa de necessidade de segurança, né? Essa necessidade de segurança, ela é diz respeito ao corpo, né? Ela é diz respeito ao emprego, a recursos, a moral, a família, né? Então, uma pessoa que às vezes ela tem ali é, o básico para se manter, né? Mas ela se sente completamente humilhada é, é, dentro dentro daquilo que ela tem, é, ela não está segura, ela não está apta a cuidar daquele, né, daquela comunidade que está ao redor dela, né, e essas seguranças elas se dão, não só com recursos, mas com contatos, com relações que se manifestam, né, com uma formação moral, né, com a capacidade de confiar uns nos outros, né, para além disso aí, quando você tem essa comunidade é, que, de alguma forma, ela está estabelecida, né, a gente passa a ter é, um sentimento de pertencimento, de necessidade de amar. Né? Então, para além... Né, só da, da manutenção de uma família, enquanto um pai e uma mãe, por exemplo, que tem um filho, né, outros modos de família, a gente passa a ter essa necessidade de pertencer, né, de afeto, de ter amizade, né, é, intimidade sexual. Veja que intimidade sexual não, não tem a ver com reprodução, não tem a ver com sexo, né, tem a ver com a capacidade de é, se conectar com outros indivíduos. Né, o indivíduo que ele só consegue esse tipo de intimidade se ele está seguro de si né, e se ele está alimentado né? Além disso, é, depois disso tudo, ah, eu tenho um monte de amigos. Né? O indivíduo ele precisa de ter estima, é, autoestima, confiança, é, respeitar as pessoas, ser respeitado pelos outros né? é, são bases da, da pirâmide até que a gente consiga chegar nessa. Né, auto-atualização, auto-expressão, quando a gente vai falar de criatividade, a gente vai falar de espontaneidade, a gente vai falar de solução de problemas. É, por que, que eu trouxe tudo isso aqui? É, porque um indivíduo que está com barriga vazia, ele não consegue pensar na função dele no mundo. Né? O indivíduo que ele está em depressão, ele não consegue é, em algum momento colocar tudo de lado né, para conseguir é, 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 ficar matutando o que, que ele pode fazer para que a vida dele dê certo. Né? Então, assim, é, muito, muitos desses this is né, desses elementos que estão é, explícitos nessa pirâmide são também sugestões para o iniciático que está nos ouvindo agora para que ele possa se resolver na vida dele antes que ele se dedique completamente com ao caminho espiritual porque senão a gente tem aquelas pessoas que elas falam assim cara é, eu vou viver a minha espiritualidade aqui agora é isso que importa e tal ele não conseguiu resolver né, a segurança dele de corpo né, ele não conseguiu resolver ali as relações familiares ele isso vai interferir no processo dele porque se a pirâmide dele não está bem estabilizada, aquele topo vai cair. né? Aquela frase clássica de que a queda é quanto mais alto, maior é a queda. né? É, e para isso, gente, né, quando a gente vai tendo essa consciência, quando a gente está de novo no topo dessa pirâmide, é quanto mais a gente cresce nessa pirâmide, mais isso vai nos dando insights e capacidades para a gente ir né, preenchendo e ampliando essas bases. né? Então não é porque eu tenho uma base pronta que eu vou me dedicar para o conhecimento espiritual e vou para cima e além. Não, preciso ir trazendo mais conforto para os meus. Né? Eu preciso de trazer isso de volta para a sociedade, não só através da expressão do meu trabalho, né? mas às vezes de um trabalho caritativo, às vezes de, de um pensamento que ele vai conseguir convergir, né, justamente com esse corpo ao nosso redor, né, é, e uh, só é possível, então, expressar a nossa verdadeira vontade com o acolhimento do coletivo, né, nenhum indivíduo ele consegue, é, ter sucesso se esse sucesso ele não tem reconhecimento dos demais, né, sucesso é um, é, é, é um, é um conceito que ele implica duas coisas, primeiro autorrealização né, e reconhecimento coletivo, o indivíduo pode estar feliz com o trabalho dele, né, mas se aquilo dali, ele não toca o social não toca é, é, pra, a, o público, né, aquele livro, aquela obra que ele publicou, não serve de nada né, eu posso estar feliz demais de ter a minha vida inteira pesquisado sobre, é, né, a função são do vidro na garrafa de beber água. Né? Mas chega no final das contas, não tem ninguém para ler, para ouvir sobre aquilo dali, né? não existe sucesso a partir dali. É, só é possível ser acolhido pelo coletivo né, quando a gente oferece algo que, se, que comungue. Né, com o ritmo da natureza, com os valores, os interesses, as tendências. Então, necessariamente, a verdadeira vontade ela vai se adequar ao contexto cultural vigente. Né? Uma pessoa que ela seja muito revolucionária, muito transcendental, né? ou que ela queira trazer valores muito antigos, né? ela não vai conseguir ser aceita por, toda, por todo aquele entendimento daquele corpo que está ao redor dela. Né? E mais do que conhecer a nossa verdadeira vontade... É preciso conhecer quem nós somos né, e onde que nós estamos inseridos. né, é, é, Essa coisa de alteridade, né, da gente se conhecer através do outro, ela só é possível a partir da empatia. A partir do momento que a gente conhece de fato né, quem são as pessoas que estão envolvidas ao nosso redor. né, Quem que é o nosso público-alvo, quem que é a comunidade, né, os nossos amigos, quem está ali. Né, é a partir daí que a gente consegue aprender. Então, coragem compaixão e solidariedade também são da lei do forte. Para quem diz que, né, a lei do forte é o individualismo e que ela ignora e atravessa tudo, tá aí a igreja Babylon, né, e o 4G para provar que é justamente o contrário, que a gente tem é espaço, né, para caridade e para compaixão e para fazer, né, o mundo crescer, mesmo que as iniciativas que a gente esteja apoiando não tenham nada a ver com a função iniciática, não tenha nada a ver com espiritualidade, tem a ver com a nossa espiritualidade, tem a ver com a nossa expressão do que é correto no mundo, tá? Então, essa é a nossa lei, tá? Faz o que tu queres, já de ser toda lei, amor é a lei, amor sobre vontade. <risos> Era isso que eu tinha para hoje, e aí? Oh, fantástico. Eu
1: acho que resumiu bem, é uma explicação ótima, até porque quem não... Essa é uma dúvida, acho que, de todo mundo que entra, pelo menos o hermetismo, é tipo, o que é a verdadeira vontade? Como é que eu faço? Eu tô nela e tal, né? Aí você lembra, Rodrigo, que eu pergunto acho que desde a primeira palestra, sei lá, uhum. acho que era 90 e alguma coisa, que eram as três grandes questões, né? Tipo, se você ficar milionário hoje, você vai continuar fazendo o que você faz? Sim. Aí você vai querer se aposentar ou não? Você, você não se enxerga se aposentando, você vai morrer fazendo o que você faz? E a terceira é se você gasta seu tempo e às vezes se perde fazendo o que você faz e esquece de comer, esquece de. Seria a pequeno, médio e longo prazo da verdadeira vontade, que são que os legal. guias, né?
2: Sim, maravilhoso. É, e, e, e isso aí serve, né, justamente para o indivíduo se referenciar e pensar, né? É, até para não deixar que a obra dele mate ele também, né? É, é, legal, muito bom. <risos>
1: aqui se tem algumas perguntas, enquanto isso Rodrigo, Robson, galera pode fazer seus comentários e vou ver se tem alguma pergunta que ficou faltando
0: oh, Rodrigo, palestra fantástica essa, muito boa mesmo muito oh. boa e assim, me identifiquei com muita coisa ali, posso estar errado achando que eu estou vivendo a minha verdadeira vontade não estou, mas é aquilo ali
2: maravilhoso, que, que bom, que bom, fico feliz, muito obrigado <risos>
3: Rodrigo, que aula, viu? Eu já vi que morar em Belo Horizonte, chamar Rodrigo, o cara tem talento para ensinar <risos> 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 aí. Tá, faz parte da, da verdadeira vontade né, dessa característica. Mas que muito legal. bom, cara. Não só é, a palestra foi sensacional, também as perguntas da galera aqui do, do bate-papo, aqui no, no, no canal de, do chat aqui, foram excelentes também. Foi uma noite bem bacana aqui, muito bom. Robson? Ei... Hey. Os Illuminati
0: estão censurando. Os Robson.
1: censurando o Robson lá.
0: Deixa a Germana falar primeiro, é, até que
1: os Illuminati permitam falar. É, os vão liberar lá. Germana, na verdade, a gente tem que agradecer a Germana e o Thales, porque essa palestra o Rodrigo deu primeiro na Eclésia, né? E aí eu quero ver as perguntas e então, tal: o que é a Eclésia Bábalo, Germana? Igreja
4: é Bábalo, é. Primeiro, vou agradecer ao Rodrigo, né? Meu irmão, Zãozinho, meu irmão de Vidas e Vidas. Obrigada de coração, essa palestra é incrível. Primeira vez que eu vi essa palestra, o Rodrigo deu ela numa live dele, acho que foi no Páginas Abertas, se não me engano. Eu estava lá assistindo, chamei o Thales, No final da palestra, estava eu chorando aqui, o Thales chorando de lá. E a gente viu ali naquela palestra é, o ideal da, do 4G Solidário, que é um projeto que a gente desenvolveu dentro da Igreja Babon. A Igreja Babon ela é uma organização religiosa é, independente que foi fundada em 2018 por Paul Arrasch, e a nossa base é o gnosticismo, a tradição gnóstica, a lei de Telemann e o iluminismo livre. E a, a gente criou ali a ideia do quarto Dias Solidário porque muitos de nós já atuam em algumas daquelas organizações que a gente apoia, né? E a gente tem essa ideia de que se a gente faz esse tipo de trabalho, a gente é telemita e a gente tá ali na magia. Por que, que a gente não pode atrair os olhares das pessoas para fazerem também esse tipo de trabalho é, no país que a gente vive, com as condições que a gente tem visto, né? E com a pobreza aumentando e com essa desigualdade social enorme? Né? E se a gente já fazia, por que a gente não podia pegar o que a gente já fazia e transformar isso num projeto e tentar plantar ali uma sementinha para o pessoal fazer também? Então, essa palestra do Rodrigo ela veio assim, para poder é, dar aquela sacudida no pessoal, não só no pessoal de Telemann, né? mas na magia no geral, para poder estar tá pensando assim, gente, eu moro num país com uma desigualdade social gigantesca, e eu poderia estar tá fazendo um pouquinho de nada, eu poderia estar tá pegando o meu conhecimento e estar tá aplicando ali para ajudar em algum projeto, eu poderia estar, tá, sei lá, não sei, fazendo alguma coisa por isso, né? para mudar essa realidade geral aqui do, do nosso país. Porque o pessoal só joga a culpa, né? Para outros, para outras pessoas, para a política, não sei o que, não que não seja, também, também. Mas a gente também pode fazer um pouquinho. E é isso, Eu queria agradecer, Rodrigo. Obrigado de coração.
2: Obrigado, você, vocês, é. Você, Germana Thales, Marcelo. É. Todo é. mundo. Agora Robson Belli já tem som.
5: Opa! Parabéns pela palestra, Rodrigo. Muito boa, muito boa mesmo. E. Achei muito importante alguns tópicos que você aborda a respeito do social, com relação à verdadeira vontade. Realmente é fundamental. Nós não podemos pensar na nossa vontade egoísta apenas, porque isso não é a verdadeira vontade de fato. Você mencionou na sua frase final, você fecha com chave de ouro, né, mencionando a parte mais esquecida da lei, que é amor sob vontade. Né? Então, parabéns, parabéns mesmo, realmente foi sensacional. E vamos trocar ideia e conheçam também o nosso projeto, enoquiano.com.br. Quem quiser participar, procura no YouTube, procura por aí, você vai encontrar e, de repente, você vai cair lá no nosso grupo de bate-papo, onde estamos realizando a nossa verdadeira vontade, eu e o Ulisses, em divulgar para o mundo a magia nokiana.
2: Que legal! Eu, eu, eu conheço o Robson do, do Instagram, dos projetos todos, mas é um prazer estar falando com ele aqui ao vivo pela primeira vez. Sensacional, meu irmão. Muito obrigado! É
1: isso aí. E, Ulisses, considerações finais?
3: Ah, eu já falei, acho que foi o, foi o segundo a falar, Marcelo. Só...
1: É que eu tô anotando aqui pelas janelinhas. Quem tá escutando, Marcelo. desculpa. Eu já devia ter aprendido. É dois anos, já dá para fazer profissão de youtuber, mas esquece, cara. Não é a minha verdadeira vontade ser youtuber. <risos> Marcelo, eu é uma tenho ferramenta para divulgar. Eu chamo os caras que manja para eles ensinarem as outras pessoas, né? Então, mas é ser youtuber definitivamente não é a minha verdadeira vontade. Cara. Maravilhoso. Rodrigo, como Marcelo, é que a gente te pergunta. acha? Fala. É. Rodrigo então.
0: É, antes do... Eu falo, o Rodrigo e Rodrigo... é os dois, eu esqueço. Putz, é. eu vou... Antes do Rodrigo é muito... falar aqui, aproveita que você está falando, fala para o pessoal que está chegando agora o que, que é o projeto Meirin, como que é, os projetos que você está fazendo, aí depois termina com o Rodrigo falando como que acha ele, etc. Tá, o Meirin, para quem não conhece ainda,
1: assim, ele é um projeto que. Ele já existe desde os tempos do Orkut, que é a galera que estuda, pesquisa. E ela não tem um grupo. Ele não é telemita, ele não é metista, ele não é macumbístico. Mas ele é de todo, todo mundo. Então, é tanto que a galera me pergunta assim, pô, mas o que eu devo estudar? Eu falo, mano, eu não sei, cara. Tem 270 entrevistas... Cada um que vem aqui, a gente tem vontade de se converter, né? Eu tava falando com o Robson Puliscio outro dia, que aí vem o cara dar uma aula de budismo, aí você fala, pô, você budista. Aí daí vem aí vem a moça falar de Sikh, né? Aí a religião hinduísta, aí você fala, puta, eu vou pôr um turbante, cara, é, é do caralho isso aqui. Aí vem o Rafa Reis falar de sufismo, você fala, agora eu vou, vou virar sufi. E aí vem o, o Mário vai falar do islã, e aí você fala, pô, agora eu vou pro islã então não dá cara o projeto meio ele vai mostrar tudo aqui acho que é o projeto mais diverso que tem de ocultismo então a gente já entrevistou de padre até satanista de budista, psique, de de Quimbandeiro até um bandido que sem imaginar a gente está apresentando para a galera né faz uma curadoria então tenta pegar os melhores de cada área e o que que é o projeto meio na verdade ele tem uma parte do catarse que é uma parte paga por quê porque a gente tem uma revista ah, você tem a minha está lá na sala, né, Casa de Ferreiro, tem então, a revista Dermetismo, que é, é o quê? A cada três meses, os posts, então, por exemplo, o pessoal da Eclésia produz texto, o Robson, o Ulisses, o Tiago, o pessoal do Morte Súbita, que está com a gente também, né? hoje ele falou que ele precisava matar uns bode, ele não, não pôde participar aqui, mas o Morte Súbita também produz, e aí a gente fala o seguinte, está faltando material para divulgar isso, então a gente criou uma revista que é, basicamente, a Equinox Brasileira, então, a gente tem ISBN, tem tudo isso aí. E a cada três meses, a gente escolhe os melhores textos daqueles três meses e publica. Porque às vezes cava ruim, o cara está querendo divulgação. Né? Então, vamos supor, o Vinholi faz um texto bacana e tal, aí ele fala assim, pô, mas qual que é essa referência? Aí você vai falar, não, a referência é né? Isso aí não é uma referência. Agora, quando você pode citar um ISBN, uma publicação e tal... É isso, então, se você apoiar o Meir, você vai estar a cada três meses recebendo isso fisicamente em casa, além de estar patrocinando os servidores, tem a galera, o Leonardo, que edita os podcasts, então isso aqui vai para o Spotify, então tudo, tudo tem um gasto nisso daí. Então, para quem curtiu a ideia e quiser ajudar a gente, é catarse.me barra TDC. TDC porque era a teoria da conspiração, aí em 2022 teoria da conspiração virou terraplanismo, antivacismo, um monte de impostas. Aí, <risos> aí o Google matou a gente, daí a gente transformou em projeto Meirem, né? Pra, porque o nome não mantém. É o que o, o Vignoli falou: é tudo é uma questão de tempo, né, cara? Você vai se manter. A teoria da conspiração serviu para aquele tempo e espaço até 2012. Sim. E aí depois a gente tem que se adaptar e tem que ir crescendo, né? E para fechar com chave de ouro, como é que a gente te acha, Vignoli? <risos>
2: Marcelo, ó, eu tô em todas as redes sociais na RF Vignoli, é meu sobrenome, é, e tem também o Diário Mágico, que eu espero receber você lá em breve, é né, um podcast aqui, Irmão da Podosfera, é, um podcast também de ocultismo Lá eu recebo as pessoas muito mais para falar sobre é, Registro sistemático né? Sobre a capacidade das pessoas De anotar as experiências delas Mesmo que não seja nos moldes tradicionais De um diário ou que não seja no molde De um grimório, né? Às vezes a pessoa É, é sei lá, terapeuta e anota A ficha dos paciente, como que ela é, Organiza aquilo ali né? A gente discute também sobre essas anotações E as experiências dessas pessoas Dentro da espiritualidade, dentro do ocultismo das vivências dela, então é, o Diário Mágico também tá aí, em todas as redes é arroba Diário Mágico, Mágico sempre com CK
1: Maravilhoso, gente, então obrigado Rodrigo 1, um, Rodrigo 2, Robson Germânia, Ulisses e você que acompanhou até, a gente até agora então não esquece, dá like segue, eu vou pegar as informações com o Rodrigo, então vai estar tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo e segue a gente aí. E se você não conhecia o podcast, dá uma olhada, que esse aqui é a entrevista 277. Então tem tipo 270 entrevistas, está por tag. Então, você vai lá, Magia do Caos, Telema, Enteógeno, é, Afro. Você acha ali, vai, com certeza vai ter umas 4, 5 horas de gente no nível do Vinhole falando da sua área específica, do que você mais gosta de ocultismo. E a gente se vê então no próximo Bate-Papo Mayhem. <risos>